0: Men hvis I har bibler med, så kan I slå op i Markus evangeliet, kapitel 2, vers 1-12. Jeg læser vi. Da Jesus efter nogle dages forløb kom ind i Capernaum, ryktes det, at han var hjemme. Og her samlede sig så mange mennesker, der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev brøget af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de var mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet et hul, sænkede de borgen med den lam ned. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme, Søn, dine sønder tilgives dig. Men der sad nogle af de skriftkloger, og de tænkte i deres hjerte, Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan med sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er lettest at sige til en lamme? Din sønder tilgives dig, eller rejs dig, tag din borg og gå. Men for at I kan vide, at menneskesøn har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig. Tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig to stræk spåren og forlod stedet for øjnene af dem. Af dem alle sammen, så de blev helt ud af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende. For en del år siden, så var jeg til noget, der hedder brighter Er der nogen her, der har hørt om brighter. Det er nogle få stykker, der har det er ikke for at være fræk, men hvis nu gennemsnitater var lidt lavere, så var måske flere, der hørt om Brider, for det er en ungdomskonference, der i mange år blev afholdt i Randers, blev af dem, der hedder Sky Walk Kirken i Randers. Og det er faktisk en rigtig, rigtig stor kristen ungdomskonference hvor der kommer kristne fra hele landet af og samles. Og der var altid super stærk lovsang. Der var flotte mennesker, der alle fulgte Jesus hele hjertet, og man var på. Der var fester og farver, og der var sådan meget motiverende taler, som altid havde sådan mega udfordrende budskaber. Og jeg elskede det. Jeg synes, det var en fest. Det var sted så mange gange. Men for min bedste kammerat, Claus, så var det her faktisk det tætteste, han overhovedet kunne komme på helvede på jorden. Det er noget af et paradoks. Og jeg har fået lov af, at Claus vil dele en del af hans historie i det her og bruge det. Jeg har snakket med ham, han har hørt prædiken og sagt, det er okay. Så hvis I tænker det, så er det afklaret. Men min kammerat Claus, han er kroniker. Øh, da han var 21 år, så arbejdede han som tømmer og faldt ned fra et tag og fik et brud i rygmagen i det der centrale nervesystemet. Og det betyder, at han i dag har kroniske smerter. Fordi der er sket et brud, som gør, at der er signaler, der siger, at du har, du har ondt i knæene og i benene hele tiden. Det kan medicineres relativt, men det, 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 det forsvinder ikke. Og i rigtig mange år, så var han simpelthen nødt til at bruge kørestol og gå med krykker, fordi det gjorde så ondt. Og hver gang han kom til Brighter, så fik han faktisk koldsved og blev ret bedrød. For det første så havde han svært ved at passe ind i hele det her Brighter. Altså det betyder noget i stil med lys, eller mere klart, eller mere glad, eller mere tjekket, eller hvad nu skal I kalde det. Det er noget med thumbs op i hvert fald, okay? Og store smil. Og alt den her glæde og alle de her smil, det skabte faktisk et forventningspres for min kære ven Claus. For han lede et liv, hvor smil og glæde det altså bare lige sjældent kom så let, som alt virkede til, at det gjorde til brighter. Men Gud kan jo gøre alt, og han kan helbrede alt. Det var noget af de her unge mennesker hos rider. de vidste. Og når han så kommer i en kørestol øh, til sådan et sted, så var det lidt som øh, fluer rundt om sådan en god lunken cola, en varm sommerdag. De kunne simpelthen ikke lade være med at komme hen. Og Clausen havde på det her tidspunkt allerede været, og jeg talte med om i går om det, han havde været til hans første syv Hans møder. Øh, han havde været til alle mulige forbundssituationer. Og der, det er bare de sted, jeg har opdaget og bedt for ham. Der er blevet et op- bedt for ham på lejre, til lovsningsaften, op til ungdomsmøder og så videre. Og det har taget Claus rigtig lang tid, at overhovedet skulle affinde sig med hans handicap. Fordi at alle os kristne, på en eller anden måde i hvert fald mange af os, var selv inkluderet havde lidt svært ved at acceptere, at han nu havde det, som han havde det. Og på Brite'et så var det være end alle andre steder. For en mand i en kørestol kunne simpelthen ikke få lov til at komme ind til et møde. Der var så mange unge, velmenende gudselskende unge mennesker som bare gerne ville prøve at bede for ham. Og når de havde bedt, så spurgte de altså med forventning i øjnene. Skidt der noget? Kunne du mærke noget? det stillede Claus som tre valgmuligheder. Den første det var at rejse over. Halleluja! Jeg er helbredt, selvom det ikke var det. Den anden det var at sige, nej, der skete desværre ikke noget. For så mødte nogle meget, meget skuffede og indtrængende øjne. Og altid med en respons, som typisk var, ja, vi skal bare blive endnu mere. Vi skal bare blive endnu mere. Vi skal bare fortsætte. Og så kunne han få lov til at sidde der, før de til sidst skuffet med sænket skuldre og gik væk. Og så kunne han dårligt dårligt videre over det. Og den sidste mulighed, det var faktisk den endte med at bruge mest. Og det var sige, ja, jeg tror, at jeg kunne mærke lidt. Tusind tak. Det var så fedt af jer. Det var nok til, at de slap ham. Og der ikke kom så mange skuffede mine. Men det var heller ikke fedt. Det betød faktisk, at man var nødt til at lyve. Det var ikke en løgn, der kom af lyst, men af nød. For at blive bedt for... Og bare selv skulle opleve den skam og skuffelse, der er ved, at Gud ikke helbredte ham. Det synes han, det var noget af det værste, der overhovedet fandtes. Og så skulle opleve deres skam og skuffelse også. Det, han, han fortalte mig i går, at han, han talte den gang. Der var sted mellem 30 og 40 mennesker den med at for ham, før jeg kom ind til ja. Det er fedt, altså det, det kommer jeg til. Men det, der var sagen, det var jo, at alle på en eller anden måde var så optaget af at se den her sensation, opleve den her sensation af et helbredende mirakel, at de fuldstændig glemte at se sensationen, at Klaus med alle hans kampe faktisk stadig prøvede at vandre med Gud. Det er den store sensation. Hvad lettest, spørger Jesus om, at sige til en lam, din søn at tilgive sig, eller at sige, rejst din, der tag din borg og gå. For de fleste af os, så vil jeg tro, at det vil sige, at din sønner tilgives dig. Det synes jeg i hvert fald er lettest. Jeg ved ikke, jeg er ikke altid, rejst dig og gå, så går det ikke. Altså, det er lettere at sige, at din sønder tilgives dig. Men for Jesus, så var det faktisk lige så let at sige, at helbreden syg, som det var at sige, at, at, at han var tilgivet. Der var ikke noget vanskeligt eller unaturligt i at helbrede for Jesus. Hvis han vil helbrede, så helbreder han faktisk. Bum. Så i grunden at se, når man spørger det, så er de to ting, det er faktisk begge dele af lige lette. Det er lige lette helbrede, det er lige at sige, at din søn og tilgives dig. Og alligevel så den eneste grund til, at han helbreder, hvis vi læser i teksten, det er jo det, han siger til sidst, men for at ikke kan vide, at menneskesøn har myndighed til at tilgive på jorden. Derfor helbreder Jesus. Jesu er blødt for den sensation, at der var en mand, der ønskede at komme til ham. Jesus hjertet blødt for den her situation, som en mand havde stået i, i rigtig, rigtig mange år. Ham, der blev sænket ned. Han har stået i en situation af skam og ydmygelse og udelukkelse på grund af hans handicap. Jean Vanier er en fransk mand, eller en kanadier, som boede i Frankrig i 20. århundrede, og han han endte med at møde Jesus på et tidspunkt. Og så startede han noget op, der hedder Arken på fransk. og det blev sådan en helt kaldsoplevelse for ham. Fordi den må være et sted, hvor, hvor han boede og han levede med mennesker med særlige behov og med forskellige handicap. Hvis I vil læse mere om det, så Kristoffer Aargaard og præstet i har skrevet en hel afhandling om det. Den er super god. Øhm, men han mødte Jesus, og i det møde så kaldte Jesus ham til at møde alle mennesker i øjenhøjde. Og ikke op fra ned. Og han havde det her sted, hvor han boede, og hvor han bare... Han, han, det var ikke et sted, hvor han tog på arbejde, og så tog hjem igen. Nej. Han siger, Hvis jeg skal møde folk i øjnene, så er jeg nødt til at bo, jeg er nødt til at leve med dem. Og der skal være plads til alle, uanset hvad man kommer med af vanker, psykisk og fysisk. Der er et værdighedsspørgsmål her for ham. Og på et tidspunkt, så bliver han spurgt omkring. Der er et sådan et teologisk felt, der hedder Handicap-teologi. Og der bliver han spurgt om hans holdning til det. Og så siger han noget i stil med, og det er sådan lidt, lidt paraphrasing, det er godt, at det ikke er 100%'et, det er noget stil med, at jeg tror ikke, problemet er, at vi mangler mere handicapteologi, men at vi i stedet mangler at kende, at vi grundlæggende set har en handicapteologi. teologi Vi er så optaget nogle gange af flygt fra det, der gør ondt. Og den er frygt for, ej, det her det er ondt, det her det, det er træls, det er svært. Den får os til nogle gange, at vi ønsker at prøve at fikse alt. Og vi har lyst til at gøre alting så godt hele tiden. I sådan en grad, at vi nogle gange måske også mister hjertet for at bare deltage og være sammen med dem, der lider. Den her mand, der blev fjernet ned til Jesus, han var udelukket fra fællesskab med Gud. På en af hans handicap. For han måtte ikke komme i templet, hvis han var øh, lam eller blind, eller havde noget som helst andet. Fordi så var man en fejl, man var forkert, og man var født med en eller anden synd, som gjorde en uværdig til at være tæt på det hellige, til at være tæt på Gud. Og i det her samfund, det er altså samfund hvor alle fester, alle begivenheder, alt der er fedt, alt der overhovedet er sjov, og folk de smiler, det har et eller andet religiøst islet med sig. Det var et samfund, hvor man ikke blev mødt i øjenhøjde, men hvor man blev mødt med et fra og ned perspektiv. Du er tydeligvis mindre værd end os. Hvorfor vil du ellers bære sådan et syndigt handicap med dig? Og når Jesus siger, at dine synder tilgives dig, så siger han faktisk, at du er okay præcis som du er. Du er okay præcis som du er. Men for at alle andre også skal fatte det, for at I skal forstå det, så hjælpede er dig. For at den skam, som jeg lærer i dit indre nu, den også skal blive lavet i det ydre. Og det er det faktisk ikke den eneste gang, det sker i Nytestimente. Hvis I har lyst, så kan man finde præcis det samme mønster i Matthæus 9, Lukas 7, Johannes 20. Så det er sådan på pointe, at Jesus faktisk gør ret meget ud af, at, 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 at presse om. Så kan man spørge, hvad så, Bo? Skal vi ikke bede for, at syge længere er det, du siger? Har du ikke læst din Bibel? Er, er det ikke det, Jesus også siger, at vi skal? Og jo, selvfølgelig skal vi det. Det er da en stor del det, Jesus kalder os til. Vi skal gå til verdens ende, og vi skal se syge blive helbredte. Lad os bede for helbredelse og genoprettelse for alle, der ønsker. Men kun når det tager sit afsæt, en kærlighed til dem, vi beder for. Og ikke et eller andet egoistisk behov for at se en sensation. Eller for at kunne få en eller anden god historie med, som vi kan kalde for et vidnesbyrd. Jesus så altid det menneske, han helbredt. Og selvom det var folk uden fysiske skavanker, så helbredte han altid i hjerter. Jeg elsker historien om som ukvænske kvinden ved sygehedsbrøndt hvordan Jesus helbreder hendes hjerte, eller tolleren, så kæves i træet, hvordan Jesus helbreder hans hjerte, og tager hans gang. Dem Jesus helbredt, blev aldrig til nogle objekter. Jesus sagde, gik så langt, der sagde, lad være med at sige det til nogen. Shhh, lad være med at sige det til nogen. For den mand, der blev helbredt, han løber hvis bare ud og begyndte at råbe det til alle sammen alligevel. Og hvem kan beveje ham? Men, Jesus handlinger faldt, fandt altid sit udspring i hans personlige kærlighed til os mennesker. Om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer al kunskab, og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Der er en god vis mand i mit råd, som har gået og mediteret over 1. koran 13 i lang tid nu, ingen golf. Det, det, det er ved at sætte sin spor i mig nu. Det er på en rigtig god måde. Tak for det, Ingolf. For det her, det er Jesu visitkort. Det er den bedste beskrivelse, der findes på, hvem Gud er. Den Gud, vi tilbeder. En Gud, for hvem alting starter med kærlighed, fortsættes med kærlighed og afsluttes med kærlighed. En kammerat Claus, han er faktisk begyndt at opleve, noget genoprettelse, også fysisk, i det sidste år. For dem af jer, der er sygeplejerskab, du ved om noget, det har været på 100 mg fin hver eneste dag. Ja tak, det er vildt. I 23 år. <laughs> han smed det lige her i sidste uge. Men ikke på én gang. Men ikke på én gang. Over 3-4 måneder. Og før havde han smidt to andre præparater, og nu mangler han kun to præparater, som er smertesendtet i hjernen, som ikke er smertedæmpende. Han har oplevet noget genoprettelse, og han har fået lysten til sit liv tilbage. Og han er faktisk i gang med en masse spændende projekter på trods af hans førtidspension. Nej, på en gang så ville han være død. Altså, det, er ikke, det, det er ikke den for genoprettelse, han, han har smidt over tid. Det er helt rigtigt, Susanne. Og det betyder også, at jeg jeg selv er sikker på, at Gud aldrig er død over for vores bønder. Jeg tror faktisk, at det er Claus, han oplever nu. Det er et bøndesvar for alle, der har bedt for ham. Ikke ser at Claus er helt enig med mig altid. Det det diskuterer vi også meget, lige om om, hvem der er Jesus og Gud i det. Han er nok enig i et godt stykke vejen. Men det, der var Claus' længsel, det var, at der var plads her, At folk ikke bare prøvede at fikse ham. Og det håber jeg også, at vi som kirke kan bære med os en ansvarlighed og en kærlighed for det menneske, vi har foran os. For hvis nogen nogensinde siger nej tak til forbøn, og vi bliver skuffet, så er det på grund af vores behov for at se en sensation, og ikke på grund af deres sorg og deres smerter i deres gudsrelation. Og her har vi faktisk noget at fejre, som enighed alene har allerede nævnt det. Vi har fået bevilget penge til en elevatorlift. Jeg har aldrig troet, jeg skulle blive så glad for en elevatorlift i mit liv. <laughs> Men helt praktisk, og sådan helt teologisk, eller hvad skal kalde det, så betyder det faktisk, at vi kan begynde at møde mennesker i øjenhøjde nu. For med den her nye elevatorlift, så kommer der, Muligheden for at pludselig være et sted, hvor alle kan komme, som man er. Der er ikke et A-hold, der kan være alle steder, der kan komme til kirkekaffe, og hvad ved jeg, og et B-hold, som kun kan være hernede. Vi kommer faktisk til at være en menighed, som helt konkret bedre kan spejle Jesu natur, fordi vi har en elevatorlift, hvor der pludselig er plads til alle. For nogen, som måske er det bare en smart elevatorlift og fred være med det, men for mig så er det et symbol på Jesu kærlighed, og genoprettelse. Det er ret cool. At her i Salem har alle lige tilgang til templet, uanset hvad de kommer med. Her tilgiver Jesus, og ønsker Jesus af alle i sin fag, det er da værd at sige tak til Gud for. Ikke bare fordi vi har for en sej elevatorlift. jeg glæder mig til at prøve den godt nok, men det, der er mere i det. For grundlæggende set, og hele grund til, at vi er her, venner, det er altså, at vi er kaldet til at møde mennesker med kærlighed i deres situation. For uden det, så er vi intet. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, tak fordi at vi kan komme til dig med alt. Tak fordi du forstår, og du kender os på måder, vi aldrig selv kan forstå. Her hjælp os til at træde ind i dit lys. Hjælp os til at drikke af din kilde. Hjælp os til altid at søge at være tæt på dig, så vi kan være tæt på andre, som du er. Herre, hjælp os til at være dine disciple, der forstår dine intentioner og din motivation. Der er hver, dag kan få lov til at spise og næring af din kærlighed og kunne dele den kærlighed videre. Velsign hver især, der er her i dag, der føler sig anderledes, der føler sig udenfor. Der måske ikke føler sig god nok Kære Velsign hver især i dag, og lade dem vide, at deres sønner er tilgivet. Hvis du sidder med den følelse, herre, tage til en person, der sidder med den følelse og siger, du er god nok, som du er lige nu. Uanset hvad det må være. Og her hjælper os det at være frimodig til at møde mennesker. Og bare møde dem med kærlighed og med omsorg. Ja, her, hjælp os til at følge dig og være dine disciple. Og leve i dit lys, Jesus. Amen.